0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji oraz nowy amerykański pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. 12 czerwca we Francji miała miejsce pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Druga odbędzie się w niedzielę 19. Francja jest w trakcie dość emocjonującego sezonu wyborczego. Europa z zapartym tchem oglądała wybory prezydenckie, w których Francuzi wybierali między młotem a kowadłem. Dotychczasowym prezydentem Emmanuelem Macronem, którego według sondaży w rzeczywistości pobiera zaledwie 10% jego wyborców oraz skrajnie prawicową Marine Le Pen, którą z kolei popiera 100% aktualnych rosyjskich prezydentów. Po wygranej Macrona przeszedł czas na wybory parlamentarne, od których wyników uzależniona będzie polityka prezydenta oraz to, na ile będzie mógł sobie pozwolić. To jednak nie będzie łatwe. W prezydenckich liberalnych projektach namieszać może lewicowa koalicja pod przewodnictwem Jean-Luc Mélenchona, która według sondaży ma szansę na zwycięstwo w kraju 19 czerwca. Skomplikowany system polityczny Francji wciąż jednak daje nadzieję prezydenckiej koalicji Ensemble na wygraną, w związku z czym we Francji emocje sięgają zenitu. W pierwszej turze wyborów koalicja lewicowa i liberalna zdobyły obie po 25,7% głosów. Oznacza to sporą polaryzację francuskiego społeczeństwa oraz determinację polityków, którym rzeczywiście zależy na wygranej. Trzecie miejsce w pierwszej turze uzyskał nacjonalistyczny front narodowy, którego poparło 18,7% Francuzów. Mówiąc o francuskich wyborach warto wspomnieć o wielkiej klapie Erika Zemura i jego partii Reconquista. Miała być Reconquista, a wyszła ta dziecięca. Zemur, skrajnie prawicowy publicysta i kandydat na prezydenta Francji, nie dostał się w swoim okręgu nawet do drugiej tury wyborów parlamentarnych. To spore zaskoczenie, bo jeszcze w lutym sondaże dawały mu drugie miejsce w wyścigu o stanowisko prezydenta. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie jego popularność zaczęła jednak spadać. Zakończyła się nietypowa wojna pomiędzy Danią a Kanadą. Bezskrwawy spór dotyczył wyspy Hansa, znajdującej się pomiędzy Grenlandią a terytorium Kanady. Wyspa ma zaledwie nieco ponad kilometr kwadratowy i jest bezludna. Dla obu państw była istotna ze względu na to, jak w zależności od jej właściciela przebiegałyby granice wyłącznych stref ekonomicznych i wód terytorialnych. W związku ze sporem żołnierze duńscy i kanadyjscy pływali na wyspę i na zmianę zostawiali na niej swoją flagę narodową oraz prezent dla adwersarzy – butelkę tradycyjnego w swoim kraju alkoholu. Alkoholowo-flagowe podchody trwały od lat 80. Ostatecznie wyspę Hansa postanowiono poddać skomplikowanemu procesowi, którego wymyślenie zajęło 40 lat, a mianowicie podzielić ją na pół. Oznacza to powstanie pierwszej w historii lądowej granicy kanadyjsko-duńskiej. Jest to wyraźny sygnał, że możliwe jest rozwiązywanie sporów granicznych w pragmatyczny i pokojowy sposób, w którym wszystkie strony są zwycięzcami. Skomentował ustalenia szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod. Nieuznawany międzynarodowo Sąd Najwyższy, nieuznawany międzynarodowo tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, skazał 9 czerwca trzech ukraińskich żołnierzy na karę śmierci. Skazańcy to żołnierze walczący w ramach Legionu Cudzoziemskiego Ukrainy, dwóch Brytyjczyków i Marokańczyk. Według tak zwanego Sądu tzw. Republiki Ludowej, jeńcy są najemnikami, w związku z czym nie ochrania ich konwencja genewska i zasługują przez to na śmierć. Żołnierze zostali schwytani w kwietniu w czasie obrony Mariupola. Wielka Brytania już zapowiedziała, że wykorzysta swoje kanały dyplomatyczne, aby ocalić swoich obywateli. Ojciec skazanego na śmierć Marokańczyka napisał w liście do agencji Reuters, że jego syn powinien być traktowany jak jeniec, ponieważ od 2020 roku posiada obywatelstwo ukraińskie. Podobnie było z Brytyjczykami, od wielu lat mieszkającymi w Ukrainie, już wcześniej służącymi w ukraińskiej piechocie morskiej. Brytyjska ministra spraw zagranicznych Listrus powiedziała, że wyrok tzw. Sądu Najwyższego nie ma mocy prawnej. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa wypowiedziała się na temat reakcji Wielkiej Brytanii na skazanie na śmierć jej obywateli. Według polityczki, wbrew temu co twierdzą brytyjscy urzędnicy, obywatele, o których mowa nie są jeńcami, lecz najemnikami. Najemnicy wysłani przez Zachód na pomoc kijowskiemu reżimowi nie są bojownikami w rozumieniu międzynarodowego prawa i nie przysługuje im status jeńców. MSZ Rosji nazwało także reakcję Londynu na wyrok żołnierzy historyczną. Nagła zmiana w polityce zagranicznej USA. Prezydent kraju Joe Biden wyruszy w przyszłym miesiącu w podróż po Bliskim Wschodzie, gdzie odwiedzi takie państwa jak Izrael czy Arabia Saudyjska. W Izraelu Biden będzie rozmawiał na temat dobrobytu mieszkańców tego kraju, a także jego bezpieczeństwie i integracji z innymi państwami w regionie. Ma się także wypowiedzieć na temat konfliktu między Izraelem a Palestyną i wygłosić poparcie do rozwiązania konfliktu w oparciu o istnienie dwóch państw. Następnie Biden uda się do Juddy w Arabii Saudyjskiej, gdzie spotka się z przedstawicielami Egiptu, Iraku i Jordanii. Do Arabii Bidena zaprosił sam król kraju Salman. W Juddzie Biden ma omówić m.in. sprawy wojny w Jemenie i wsparcia dla przedłużonego niedawno rozejmu, a także regionalnej współpracy w sprawie bezpieczeństwa, infrastruktury i klimatu. Oraz zagrożeń z Iranu, promocji praw człowieka i zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energii i żywności. Ciepłe stosunki między USA a Arabią Saudyjską są nowością, ponieważ jeszcze w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej Biden wypowiadał się negatywnie o królu Arabii i jego władzy. Nagła zmiana charakteru międzynarodowych relacji między oboma państwami spowodowana może być potrzebą ich normalizacji w związku ze wzrostem cen paliw na świecie. O podróży Bidena już pozytywnie wypowiedział się m.in. premier Izraela Naftali Bennett, który wyraził pogląd, że zbliży ona Izrael z innymi krajami w regionie.
1: Prezydent Joe Biden poinformował, że USA przekażą Ukrainie kolejną pomoc wojskową o wartości 1 miliona dolarów. Obejmie ona m.in. kolejne dostawy haubic oraz pociski przeciwokrętowe. Nowy wart 1 miliard dolarów pakiet pomocy wojskowej oznacza, że łącznie USA przekażą Ukrainie wsparcie o wartości 5,6 miliarda dolarów. Jest to już dwunasta transza amerykańskiej pomocy. Tym razem obejmie ona między innymi kolejnych 18 haubic M777, jakich dotąd Amerykanie przekazali Ukraińcom 108. Teraz dołożą jeszcze kilka tysięcy następnych pocisków. W nowej transzy amerykańskiej pomocy wojskowej będą także przeciwokrętowe pociski harpun, ale nie te dalekiego zasięgu, ale średniego zasięgu. Waszyngton obawia się, że ukraińska armia zacznie ostrzeliwać cele znajdujące się na terenie Rosji, co Moskwa może uznać za kazus beli. Kijów uznał jednak, że pociski średniego zasięgu wystarczą, aby odsunąć zagrożenie rosyjskiej inwazji morskiej od swojego wybrzeża. Amerykanie przekażą także dodatkowe pociski rakietowe do wieloprowadnicowych systemów HIMARS. Poinformowałem prezydenta Wołodymyra Załęskiego, że USA dostarczą kolejny miliard dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym dodatkową artylerię i broń obrony wybrzeża, a także amunicję dla artylerii i zaawansowanych systemów rakietowych, których potrzebują Ukraińcy, by wesprzeć swoje obronne operacje w Donbasie, powiedział Biden. Dwie komisje Parlamentu Europejskiego opowiedziały się za projektem rezolucji, która sprzeciwia się uznaniu gazu i atomu za ekologiczne źródła energii. Może to doprowadzić do zablokowania unijnych środków na inwestycje w te źródła. Ostateczne głosowanie odbędzie się w lipcu. Do odrzucenia wniosku potrzebna jest zwykła większość głosów, czyli co najmniej 353 posłów, a głosowanie we wspólnej komisji traktowane jest jako próba generalna. Jeżeli Parlament Europejski poprze rezolucję, Komisja Europejska, która jest autorką propozycji uznania gazu i atomu za zielone źródła energii, będzie musiała ją wycofać lub zmienić. Przypomnijmy, że Komisja Europejska przyjęła na początku lutego projekt zwanej taksonomii, który uwzględnia rolę gazu i energii nuklearnej w transformacji energetycznej. Oznacza to, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki od Unii Europejskiej i na rynkach finansowych. Polska, której miks energetyczny w niemal 70% jest obecnie oparty na spalaniu węgla, planuje oprzeć transformację energetyczną na inwestycjach w gaz, a w dalszej perspektywie na budowie elektrowni atomowych. Rocznie krajowa gospodarka emituje ponad 400 milionów ton CO2 co sprawia, że Polska odpowiada za 9,8% wszystkich emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej oraz jest na siódmym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tony CO2 na jednego mieszkańca. Federalny belgijski minister sprawiedliwości zaproponował, aby wszystkim więźniom, którzy nie są niebezpieczni, skrócić wyroki o 6 miesięcy. W ten sposób miałby zostać rozwiązany problem przepełnienia więzień. Według danych Federalnego Belgijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładach karnych na terenie całego kraju znajduje się łącznie około 1,6 tysiąca więźniów, więcej niż jest w nich przewidzianych miejsc. A przeludnione więzienia to złamanie nie tylko belgijskich przepisów, ale też uzgodnień zawartych w międzynarodowych traktatach. Państwo nie ma pieniędzy na budowę nowych zakładów karnych. Dlatego federalny minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborn zaproponował, aby część więźniów wypuścić z zakrat wcześniej. Nie chodzi jednak o jednorazową amnestię, ale stworzenie całego systemu, w ramach którego więźniowie automatycznie wypuszczani byliby na wolność na sześć miesięcy przed zakończeniem wyroku. Byłyby to warunki zbliżone do tych, gdy w przypadku udanej resocjalizacji więzień może na tak tzw. dobre zachowanie uzyskać skrócenie kary. Tyle, że według propozycji QuickBorna nie trzeba by było uruchamiać stosownej procedury, ale wyrok skracany byłby automatycznie o ostatnich 6 miesięcy. Dalej także możliwe byłoby skrócenie kary o dłuższy okres, ale już na dotychczasowych zasadach. W Finlandii w poniedziałek rozpoczął pracę Lumi, najpotężniejszy superkomputer w Europie i trzeci najpotężniejszy na świecie. Sprzęt znajduje się w położonym w mieście Kajani, centrum danych należącym do fińskiego CSCIT Center for Science. Lumi to efekt pracy w ramach inicjatywy EuroHPC, Joint Undertaking, zapoczątkowanej w 2018 roku przez Unię Europejską, kilka państw członkowskich i prywatnych partnerów. Celem współpracy jest stworzenie systemu superkomputerów w Europie. Lumi jest rozmiarów boiska do koszykówki i posiada moc równą dwóm milionom laptopów. Komputer należy do EuroHPC i jest obsługiwany przez konsorcjum dziesięciu krajów. Fiński minister nauki i kultury Petri Honkonen porównał stworzenie Lumi do odhandlowania konia za odrzutowca. Zbudowanie komputera kosztowało około 200 milionów euro, z czego jedną czwartą pokryła Finlandia, a resztę pozostali partnerzy. Lumi ma przydać się zwłaszcza w tych sektorach, gdzie ważna jest dokładna analiza dużej ilości danych oraz programowanie, np. w medycynie podczas pracy nad nowymi szczepionkami czy w sektorze energii odnawialnej. Komputer będzie udostępniany do badań uniwersytetom z całego świata. Jedną piątą jego potencjału zarezerwowano dla przedsiębiorstw prywatnych. W światowym rankingu superkomputerów Green 500 Lumi znajduje się obecnie na trzecim miejscu, ustępując jedynie amerykańskiemu komputerowi Summit i japońskiemu Fugaku.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu.